0: 小时间。前两天我们南京不是出了一个新闻嘛，杀猪盘盯上了几个女性，少则几十万，多则两百多万。为什么别人单身这么有钱？我说我很惭愧啊，我曾经很自豪的跟别人宣称，任何男人不会说因为我的钱看上我啊，因为我没什么钱。单身，我确实是很自由，我有的是时间去,去投入工作。除了自由呢，我觉得单身带给我的最大的礼物其实是独立。那你现在还想脱单吗？想啊想啊会想啊。恋爱是世界上最快乐的事情之一，就是老天爷在给人类在,在发糖果嘛。只要有有足够的机会，你多吃几颗那更好。<笑>不提供定论
1: ，只提供可能，这就是无可无不可。直面问题，多面呈现。这里是无可无不可。大家好，我是马青。新一期更新赶在双十一之前。双十一呢是购物节，大家都在买买买。但其实双十一的本源是光棍节。我也不知道什么时候光棍节突然变成了购物，是因为脱单不成，所以用购买代替恋爱吗？我也搞不清楚。那先祝所有的单身朋友们光棍节快乐！收听节目之前，别忘了先订阅或收藏。也欢迎在评论区留下你的故事或你的想法。那今天请来的嘉宾呢，是单身多年的我的闺蜜汤圆呃，她的笔名叫徐翠花。那我们先请翠花姐姐跟大家打个招呼吧
0: 。就是我我我正式的笔名叫翠花徐，比较洋气一点。哈哈哈哈。感谢马老师，在这个特殊的节日，还想到了我这个资深的光棍啊，大家好。<笑>
1: 我周围单身的朋友很多。有的单身是从来没有结过婚的单身，这个现在越来越多、嗯。对，就是跟我同龄的，比我小个几
0: 岁的，也就是说今年也都已经四十上下了的。我、哦、我觉得这是一个时代进步的表现，因为以前你要说四十岁还从来没有结过婚，那这种人是很少很少的，而且也会成为大家这种八卦、啊、这种一个对象。但现在觉得哦，这种现象很普遍啊，很正常。啊，这就是一种个人选择。我觉得这是社会的文明程度越来越高。我的感觉好像是我们周围的
1: 人会包容这些事情，就是大家顶多有的时候因为关系好、关系密切，会问一下，会关心一下。那那这就纯粹是关心，比如说，哎呃，谁谁谁她谈男朋友了吗？啊、呃，没有，啊、呃，没有就没有。就不会说还、哎、怎么还没有
0: 谈男朋友啊？他怎么还单身？<笑>对对对，这种三姑姑六婆似的这种一惊一乍已经很少了，很少很少。了。那你说说你你是什么时候离婚，待了多少年了？因为要跟你谈这个单身的话题，我掐指算了一下，我离婚已经超过十年了，就我自己都被这个时间就就吓了一跳嘛。因为我觉得我们两个认识很很久了。就是我，我们认识是在你认识周薇之前，对我单身的时候我们认识的。啊、我我那天还想到了一个关于你的单身时候的八卦，我可以讲一下吗？你是说我我单身还有八卦、啊？就是那时候我们都二十几岁嘛，你单身，有一天这个我们的大师兄中午组织饭局，我。然后张总，你还几个女的去了，然后在座的还有我们大师兄和他的几个师弟。然后吃完我也不知道为啥，我我就稀里糊涂去吃了，吃完一抹嘴我就回来了。过几天张总突然跟我说，说你知道吗？说那天大师兄组织的饭局是给马青介绍对象的，我都呆了，你知道吗？大师兄安排坐你两边的是他两个师弟，那两个师弟就是介绍给你的，就看看你们之间能不能看对眼的。你你还有印象吗？你可能完全没印象了。
1: <笑>我都给你说疯了，我我隐约的知道你说的
0: 大师兄是谁，但是我完全不记得、嗯啊、有有这回事吗？但是你知道吗？当时我和张总在聊这件事情的时候，我们都不约而同的感到很气愤。大师兄介绍的那那两个师弟，就个子可能都不会比我更高，我一米六四。我感觉那两个人的身高都不会超过一米六八。我觉得可能因
1: 为大师兄看到我确实很矮，<笑><笑>我属于坐坐地铁的那个座位的时候，我脚是可以悬空的。<笑>你看这个技能你们没有吗？
0: <笑>不，而且关键是，就是那两个人就是跟帅啊什么没有任何关系，就是长得也不行嘛。其中有有也就是又黑又瘦，笑起来一脸褶子。就那那时候你想，那男的顶多三十岁吧，可能三十岁都没到。但是你要跟我说他有四十了。我多信，所以我和张总气愤的点就在于说，把这个雪白粉嫩的马青介绍给他那个其貌不扬的这个笑起来又黑又黑又瘦一脸褶子的师弟，我说这是乱点鸳鸯谱呀，这是<笑>。<笑>我可能是选择性遗忘了，这样才能够继续做朋友。<对>啊，这个是变成八卦我了的。<笑>本来想八卦我的，我先八卦八卦你。不行，还是说回你。哎呀，真讨厌。<笑>好，开始八卦我自己。嗯，就是前两天我们南京不是出了一个新闻嘛，就是杀猪盘盯上了几个女性，然后那新闻一出来啊，大家都吓了一跳，说你看都都少则几十万，多则两百多万。然后我师妹就把这个新闻<对>那个警方通报发给了我，他发出了一个天问，说为什么别人单身这么有钱？我说我很惭愧啊，<笑>同样是单身，我没钱。你<就>你遇到过杀猪盘吗？没有遇到过。对，我觉得这是一个运气的问题，并不是说我有多么明智，可能就是我的信息没有被人盯上。我曾经很自豪的跟别人宣称，任何男人不会说因为我的钱看上我啊，因为我没什么钱。就是我，我周围有些这种单身的单身的朋友啊，就是通过离一次婚、离两次婚，都已经基本实现这种嗯、呃、财富自由了。就是因为离一次婚嘛，就要跟对方分一分一半的家产啊啊！离两次婚呢，那经济上就无忧无虑。我说，别人离婚致富，我离婚返贫。对对。你当时算是叫净身出户吧？不仅净身出户，然后前夫当时欠了点债嘛，还分让我算分了一部分债务走人，<笑>就是你<笑>你你甩甩都甩不脱的那种，所以咬着牙还还,还还还了一点他的债务。当然，这是这是一个个人的际遇问题嘛，就是就是之前那个婚姻可以说是非常非常的失败，离婚的时候也还不到三十五岁，那别人说你还年轻啊，要抓紧再找呀。第一个我是觉得这个婚姻之前的婚姻已经很糟糕了。就好不容易把这个婚离掉啊，觉得单身生活那很舒服呀，很轻松呀，不再有任何负担，不再有任何烦恼，对吧？第二个，我觉得我离婚返贫的这个经济状况，我觉得也很难有男士能接受我这样一个妻子，说的吧？你看也没什么钱，也没什么房子，吭哧吭哧的努力打工，完了挣的钱呢，自己还舍不得花，还得给前夫还债。我觉得一般的男士可能也很难接受我这个样子，所以就觉得那单着吧，单着吧，以后再说。这是导致我三十多岁单身的一个重要原因。但是我觉得到后来，就是到了某一个年龄段，就觉得说，嗯，结不结婚，嗯，单不单身，其实是个人的一种选择。结婚和单身它，它嗯各有利弊。我觉得单身可能它就是一种生活的
1: 状态，就是你碰上这种状态了，所以就单着。嗯、你要是碰上一个合适的人，有机缘巧合可以结婚了，那就婚。嗯对，到了一定
0: 的年龄阶段，就觉得随缘了。单身也很好，找人恋爱也很好，有人合适人的那结婚也很好啊，都很好，就得到了解脱。<笑>生活它其实是一件很现实的事情，呃，我要养老啊，还要工作呀。然后前几年你也知道，我自己呃注册公司，自己创业，就是我是觉得恋爱、婚姻啊，它只是生活中的一部分，甚至是一小部分。对生活中原有原原有比这种什么男女关系更重要的事情，比如说你要你你要开公司，你要你要做业务，要生存发展，这个事情我都觉得是是非常重要的。在我们这个年纪，如果你不努力，你从职场这个牌桌上下来，你下来是容易的。但你下来之后，你想再上这个牌桌，那就很难了。其实，其实有时候工作，它是你努力努力，你就能够继续下去；不努力，你就夸就一出人。人想人就是想要往下出流，那是很容易的。大部分的精力投在了事业上，确实有很多时候顾不上。而且我觉得恋爱也好，结婚也好，我觉得跟努力好像关系，它并不是一个成正比的关系。不是说我非常的努力，想找个对象，想结婚，我就能找到，我就能结婚的。<笑>
1: <笑>就是单身的朋友，他们在一定年龄阶段以内，父母对他们的压迫，用了“压迫”这个词啊，<笑>这个这不是对父母们的贬义，我要是声明一下，但是确实有压迫感啊。身边的一个单身女孩，呃，她父母逼婚逼到什么程度呢？跑来找我们，要我们劝她谈恋爱、找对象。
0: 呃，父母的那个意思呢，就是你不努力，一点机会都没有。啊，这个父母也是实在是没辙了。我我我其实挺理解这个父母的，那非常着急，非常焦虑。然后另外有一个单身的朋友，那个时候单身，他现在结
1: 婚了，而且过得很幸福。但是他结婚非常晚，所以他在结婚之前长时间的单身中，他妈妈就讲了这个让他觉得匪夷所思的话。他妈妈是跟他说：“你赶紧结。”你随便，哪怕在大街上，你给我拉个男人回来结婚都行，<笑>就已经到这个份儿上。然后我就很纳闷，我说至于吗？我说我知道啊，我说你们母女关系很好啊，他是非常在乎你幸福的人啊，我这个是毫无疑问的，怎么会到这个地步呢？他说那会儿他就急了。他就觉得我太不上心了，所以他就说：“你去街上拉个男人回来结婚，我都行，我都答应。你必须得找一个男人结
0: 婚。”这可能是父母他上一辈人跟我们这一辈的这种婚恋观不太一样吧？可能是观念的代沟导致的。父母那一辈人觉得说：“哎，你到了三十岁，肯定是要结个婚的、啊。’但是好玩的是，嗯、我就说这个随便
1: 到大街上拉男人，<笑><笑><笑>这这个我我这个这个朋友他后来。他不是结婚很晚吗？他这个结婚也很好玩就是他一心，他是他是心怀少女心的，就是他一定要找一个有感觉的。嗯有感情的，他不以结婚为目的，他是以幸福为目的的。但是他就很幸运的是，就是他现在的这个先生是他相亲来的，然后相亲是一见钟情的故事，不是他对这个先生一见钟情，是这个先生对他一见钟情。嗯、当他从楼头绕过来的时候，他先生在二楼看着那个他过来了，就是后来介绍人就告诉他说，他先生就对着介绍人说，嗯，就是他了，真的叫人群中我就看了你一眼。很浪漫吧很
0: ，很难得，就我从来好像都没有这样的体验呢、啊，<笑>
1: 就一见钟情的体验，<我>对吧？呃，而且后来他们结婚以后，一直到现在很好，感情很好，也结婚有
0: 十年了吧？对，应该也有十年多了，嗯、呃，感情一直很好。对我，我周围其实也有这样的这种朋友，到了三十五六岁还是单身，就是一直没有结婚。父母也也很急啊，父母都是那种北方的这种传统传统的直男直女型父母，说呀，培养了一个这么好的女儿啊、呃，在南京这种大城市工作也很好，就到现在就是没结婚，父母都是没有办法跟亲友解释这个事情。到后来，他父母都已经都快求他了，说你死不管怎么的，你找个反正找一个雄性吧，结个婚就行，也<笑><笑>也不比拉街上<笑>拉个男人回来结婚强，差不多差不多，以至于他。每到每次过年前都不想回老家过年，汤圆说我们俩出去旅游吧，已经被催婚压力催催成了这样。但是他是是是当时是在百合上认识了他先生，然后两个人差不多也是一见钟情。他两个人见了个面，他拍了一下那个男生的照片发给我看看，他说我最近见了这样一个人，我一看我说那个、形象我就觉得嗯，好像就是那种比较呃稳重啊，同时也也看起来就是虽然说三十多岁了，但看起来还像个少年一样。他说这个很好呀，很适合你啊。然后两人飞快的就确定了关系，然后很快就结婚了。你现在过得可好了，所以说有的人他、嗯、你这是
1: 你这是在给百合打广告吗
0: ？那<笑><笑>我跟你说，百合现在不行了。呃，我我之前也用过百合，但后来百合还你还,还你还上过你还上过百合啊？啊，上过上过、啊、有一阵我不是也想说说看看能不能谈个恋爱、结婚啊，然后脱单啊，也有一阵也是也是这样想的。但是嗯，上面就也也也各种奇葩，你知道吗？你你想这是一个很严肃的征婚网站。有的人那就是随随便便就拿手机拍了拍了一张照片，还拍的是那种从下巴那个角度对着自己拍。你想那是啥形象？你就一个瘦人都能拍出双下巴，更不要说你中等身材甚至胖一点的人，就一张大肥脸怼着镜头，他是诚心诚意想征婚的吗？
1: 我觉得他就可能没有审美需求。他这样的情况下，你肯定是不会愿意的，对吧？至
0: 少觉得你是希望他能够对生活、对审美还是要有一点要求的吧。嗯，早期的那个那个百合啊，包括世纪佳缘，它是一种广撒网的模式，就是说你可以每天都给什么二三十个人发邮件，也可能会有二三十个人发邮件给你，你就在其中筛选嘛。然后呢，我就是从那时候发现说，婚恋市场啊，其实是嗯一张五颜六色的网，就是你不能抱着说很严肃的，呃，很急于求成的这个观念。我后来纠正了我的心态，我说我。到这儿来，我主要是为了欣赏这个生物的多样性。那<笑>你太坏了啊！<笑>你在那个网站上，你又可以看到形形色色的人群，非常欢乐的。我我我印象中特别深刻啊，就是有个人单身男士给我写信，他的意思呢就是说，哎呀，我这个人呢啊，条件也不太好啊，长得也不行，收入也很一般，我就想找个跟我一样的，说大家能凑合过日子就行了，谁也不要嫌弃谁，很朴实。<笑>我<笑>对着那个邮件看了半天，啊，难道我条件很一般吗？<笑>普通又自信。<笑>对对对，我我那时候我这个普信女的这个特色就发作了，觉得我条件好得很。
1: <笑><笑>你明明没房又没钱，你还觉得自己条件不好得很？
0: <笑><笑>对我我我还还印象中比较深的是是有一个开广告公司的男人，一个老大叔，嗯，嗯给我写信，因为当时我就是我的个人介绍。我填的是广告设计，当时在一家广告公司上班嘛，而且我自我介绍充分发挥了我的文字专长，写的非常有文采，就是任何人看到我那段自我介绍都会知道啊，这个人很会写东西。所以我觉得那老大叔不是上来找对象的，是是是上来找员工的。这<笑>个<笑><笑>我是开开广告公司的，你就不能关注我一下吗？嗯，那你关注他了吗？我就是一直没没给他回信嘛，没搭理他嘛。嗯、我觉得那老大叔就是想找工作搭档，我感觉他是有那种那种想法在里面的。但是我觉得说工作搭档是工作搭档，男女关系是男女关系，<笑>不能把这二者混为一谈。你、嗯、就是当当那个李国庆和于于，这俩太可怕了。于于特特别的优秀，对对对李国庆其实也也也很厉害，对吧？嗯、北大的学生会主席，两个人做事业也,也很厉害。但是你看到最后那一地鸡毛成啥样了？那撕的，<对>你想那么优秀的人搞成了那样。像我们这种普信男、普信女能搞成啥呀？<笑><笑>你这这
1: 是没有回音的。那你有没有去真正的去谈啊？然后去去
0: 去去试一下的这种？我在百合上就是也没有找到什么合适的人。再次我要呃悄咪咪的控诉一下百合，这、就是百合，他后来。不是广泛的去搞线下门店吗？那个整个 PC 端就变得很不人性化，就哪怕你交了一点 VIP 的费用都没有，那个线下门店就会给你打电话，说你现在还是单身吗？到我们这里这个线下店来吧。然后我就问我说：“那你们这个费用怎么收呢？”结果人家百合门店的人非常傲娇的给我来了一句说：“徐女士，以你的年龄，年费三万起。”我一听立马挂电话。<笑>三万块，嗯，对你、嗯、是不是很无语？你看你，你作为已婚人士，你就不知道这个呃婚恋市场的行情？原来脱单这么贵啊！哦、oh, ，那我要珍惜一下周薇同学。关键是，你知道吗？这种从事婚介行业的人，很多人我感觉他素质也也没有很高。我记得我接到一个差不多是百合的线下电话。还是个男的，是个男、嗯、男红娘给你打电话，对方那个那个话术就非常可笑，你知道吗？就是嗯，用用一种诗朗诵的语气跟你说，不想回家，有人拥抱你吗？你不渴望什么什么的温暖吗？就你你你全部都是这种，就是有点像讲台词一样的吗？嗯，听着就觉得特别假。又又来了一句说，我是很专业的，我是南大心理系毕业的。我当时第一反应，南大心理系的毕业生就去做这个，那可能说不定还真的就有人，就有人吃这一
1: 套呢。这个单身这么多年，你觉得就是单身的利弊是什么呢？你的体验是什么
0: ？我我只能讲讲我自己啊，不代表大多数单身啊。嗯、单身我确实是很自由，我没有这种嗯家事之类。我有的是时间去去投入工作，可以照顾陪伴父母。我我有丈夫，有小孩，有个家庭的话，我就不可能像现在这样能够经常的回老家去陪我妈妈。另外一方面呢，我觉得我想要交朋友啊，想要玩互联网啊，我我可以有大量的时间趴在网上，包括有时候这种网友聚会啊、朋友聚会啊、同学聚会，我想参加就参加，不会有任何束缚啊，这是自由。对，就单身最大的好处是自由。对对对，另外我觉得除了自由呢，我觉得单身带给我的最大的礼物其实是独立。在我小的时候，就是大家不会说教育一个女孩子说你要独立啊怎样啊，都会教育说你要去做一个贤妻良母啊。哪怕说我我我是一个大学生，呃，受接受了高等教育，我父母对我的期望仍然是去找一个好对象，人家好好过日子呀、啊、什么的。没有人说你要独立呀、啊，你要有担当啊，要要事业有所成就啊，没有，我就很少。但是因为你离婚之后呢，你你被迫独立了，你啥都没有了嘛，也没有任何依靠了嘛，父母年纪也大了，所以你就面临着说一个人在南京要为自己的所有决定拍板，搬家、跳槽、转换行业，包括自己创业啊、呃、与人合伙这些事情，全部都是我自己独立做决定，不用征询任何人的意见，我一个人做所有的决定，我也承担我做的所有决定带来的后果。所以我觉得我成为了一个真正的独立女性<笑>。嗯、<笑>如果我我们有一个比较正常的家庭，夫妻关系又比较好的话，我可能遇到什么事情就是，哎呀，老公老公，你怎么怎样？单身了嘛，你就自己扛起所有嘛。就是你觉得这个是单身带给你的礼物——自由和独立。那坏处呢，<对>有吗？我觉得不能说叫坏处吧，就是任何一种生活模式，它都有它的这种呃利和弊啊，风险的地方。我虽然是一个单身，但是我也不认为说婚姻就不好啊。现在很多网上女性会说。啊、呃，不婚不育保平安呐、啊！我其实还不是那么认为的。我认为婚姻它其实还是嗯有有益的。比较理想的话，就是一加一大于二嘛，就是两个人在一起可以这种啊、呃、互相鼓励啊、呃、互相支持，这是一个最理想的婚姻的状态。这样的婚姻绝对是对人是是有益的。当然你要说有的人他那个婚姻很糟糕啊，一、呃、加一小于一啊、呃，像我以前那个婚姻，一加一直接就是个负数，那当然是很糟糕的。那就干脆分开就算了。对对对，但是你想，很多人为了孩子，为了房子，为了父母，为了父母的面子，都选择不离婚，就凑合，就动不动都都是说小孩考上大学以后离婚，或者小孩结婚以后离婚，对吧？这个这个婚姻其实对人其实是那种消耗是很大的。对
1: 对对，对对嗯、你看那个那个五十多岁，然后自己干脆一个人开着车出去了。他没有离婚，嗯、但是他是用了另外一种方式离开了这个
0: 家。对，苏敏，苏敏那个那个姐姐，她是在在那个什么抖音还是什么微博？就好，她是抖音上吗？嗯、啊，对，很多人在她还没留言讲自己那个婚姻的遭遇，都跟她是一样的，而且大家都一致表示说，哎，说都是等到小孩大了再离。对我看
1: 到那个就是豆瓣上那个不婚
0: 不育的那个组里面，有一个女
1: 孩，她写了一段她自己为什么坚定的不婚不育的原因，就是说她看到自己的父母相处。嗯，爸爸属于油瓶倒了都不扶的那一种，然后妈妈呢，就一辈子很传统的劳动女性，被丈夫各种 p o a 瞧不起。打压明明那么辛苦，但是依然是处在家庭地位最低端。他也没有办法替他妈妈争什么，因为他爸对他很好，尽管他是个女儿，但是他爸对他很好，所以他就觉得作为女儿，他也不能说他爸什么，也无法替他妈争取什么。他就看到这样的婚姻，他就他最担心的是，如果结婚遇到一个像他爸爸一样的丈夫怎么办？呃，像我这
0: 样说，周围有有一些朋友婚姻。很好，很幸福，生活这个蒸蒸日上。他如果看到这样的例子，可能就会好得多。因为我周围有些朋友，比如说有一方生活出现了比较大的动荡，比如说事业上出现了很大的挫折，比如说失业，或者说在体制内因为什么事情咔一下就没有什么前途了，对一个人的打击其实非常大的。或者说创业失败，经济收入很受影响，甚至是没有收入了。那么有这样一个婚姻呢，就是首先你经济上的抗风险能力就会。嗯，比较强，就是婚姻他给你提供了一个风险对冲的机会，
1: 因为有人帮
0: 你分担。对对对，有人帮你共同抵御这个风险。两个人这个这个性格都比较好，这个有一些兴趣爱好呢，可以互相影响、互相提升啊。我觉得这个也是也是非常好的，就可以做个伴儿。就是对对对，因为我你看我我另外一对夫妻朋友，两口子也是两个人说你去练那个 CF， 就是那个肌肉训练，然后两个人都练的那种非常挺拔，非常窈窕，那、这个精气神都好的不得了。这个训练形体的过程中，两个人夫妻感情也也增进了。嗯、呃，女的一方跟我们说说，嗯，说我和他在一起觉得很幸福。
1: <笑>哇，那很好啊，<笑>就这样的影响，让你觉得婚姻也没有那
0: 么恐惧，对吧？因为周围有一些朋友，他婚姻还都是非常不。错的嘛，所以我觉得说婚姻它还是有益的。我觉得因为一个人他你这个好了坏了他都是自己承受啊，那你你你你有两个人可能就会好一点。你这个说的不是单身的弊端，你这个说的是婚姻的益处。声称要不婚不育保平安的女性呢，其实也也应该看看婚姻的益处，尤其是你说现在这个城市里房价这么贵，对吧？你一个人想买房子。嗯其实大家都是普通人啊、呃，出生于普通家庭，有一份普通的收入。你想一个人买房子是很难很难的，你两个人才能供得起一套房子，<笑><笑>才能养得起一个孩
1: 子。对，对至少压力会小一些。嗯、现在有有不少呃女孩子就是自己独立买房的，你现在不也独立买房吗
0: ？嗯、如果我我不独立买房，有一个人跟我合伙买房的话，我房子就可以。大一倍对不对？<笑>婚姻它其实就跟我开公司一样，选的是一个搭档吧，一起挣钱，一起去经营经营这个家庭，就跟我自己开公司，我要找一个搭档，我要找一个合伙人跟我一起经营公司，我们俩互相取长补短，接更多的业务，大家挣更多的钱，这是一样的道理。就是难怪
1: 这个我我也听到我周围一些一些朋友称呼自己的另一半叫室友，<笑><笑>至少。我觉得你对婚姻的这个看法是属于比较持中性立场的，既不是完全他说他多好多好多向往，你也不是把他看成啊、呃、多糟糕多糟糕避之唯恐不及。那你现在还想脱单吗？想啊想啊会想啊。你会觉得你会觉得一个人待着虽然自由，但是会寂寞就像就像那个男红娘跟你说的，回到家会渴望一个拥抱吗？算了算我我说说完了我，我的我的浑身鸡皮疙都起了。<笑>我觉得你要想<笑>你要想回到家那个能获得一个大大的拥抱，你可以养只狗，
0: <笑>不只有拥抱，还有热吻。想脱单，我觉得我有一个很重要的因素，是因为就是我不甘心。我说“不甘心”这三个字会不会出很很出乎你的意料？对，挺出乎我的意料的。嗯、你你是出于什么不甘心？我不甘心，我活一辈子，我只拥有那么一段很糟糕的婚姻。就是我还是就是很渴望，比如说有一段很好的感情关系，有一段很好的亲密关系
1: 。这个我觉得我能理解，因为人到不管到什么年龄，都还是会渴望有亲密关系的。
0: 对啊，对啊。而且我觉得我恋爱是世界上最快乐的事情之一。哦<笑>、啊，说的好像你是恋爱大师似的。你你说说看，你到底谈过几次恋爱？<笑>就是没有谈过很多次嘛。就是就是因为你你现在是在录音频，我觉得你现在要是录录视频的话，你会看到我我现在露出一张非常花痴的表情。<笑>谈情说爱这种事情，就是老天爷在给人类在在发糖果嘛。只要有有足够的机会，你多吃几颗那更好,好。隔一段时间就吃一颗。<笑>我曾经非常不负责任的跟
1: 跟我们一些九零后的单身女同事小妹妹跟他们讲，他、嗯、们在讲说啊，我我我我我想找人结婚的时候，我就我就打击他说，婚姻哪有你想的那么好？结婚结婚结什么婚呢、啊？然后他说：“那怎么那不结
0: 婚干嘛呢？谈恋爱啊！
1: <笑>我我太不负责任了，我
0: 太坏了。”九零后的小姑娘可能在内心里冲你翻了个大大的白眼，<笑>有道理。<笑>你可以跟他们讲一下我我我这个比喻嘛，对吧？老天爷给你发糖，有的是那种比如说酸酸甜甜的啊，这个陈皮糖；有的是那种巧克力糖啊，有的还非常的激烈，咬开一口哇、啊，里面是烈性酒 ，foot 干， food 多刺激啊！这就像那个《阿甘正传》里说的，生活
1: 就像是一盒巧克力。我以前就觉得我，我我其实以前特别不能理解这一句话，因为我以前没有吃过那种。打开一盒巧克力，不里面的巧克力滋味是
0: 不同的。我一般打开一盒巧克力，它所有的口味不都是一样的吗？我觉得此处可以艾特周薇老师。双十一到了，赶紧给你买一盒高档巧克力吧。双十一又不是情人节，为什么要买巧克力？<笑>购物节呀、啊！原来
1: 光棍节还是我刚才说的，为什么光棍节变成消费节？就是脱单不成，最后买买买。嗯、不过我觉得从这个光棍到消费还是有一定道理的。我之前看过一个说法，就是说，就是谈恋爱、购物、吃。糖果和其他的食物啊，就吃美食，嗯嗯、这三种东西带给人的对内分泌的刺激，它的机制原理是相似的，所以说就意味着，如果你没有恋爱谈。你又不敢吃美食，吃美食怕胖，那你就只有买买买
0: 。我觉得已经跟我们这个这个传统的老祖宗的这个这个国学理论已经很类似了啊！饮食男女，<笑>人之大欲存也。就老祖宗的时代，他没有没有淘宝呀，<笑>买买买之前，这双十一对于我们单身狗来说是一个。有点尴尬的节日，因为你一开始在开头就说了啊，祝单身的朋友们快乐。
1: <笑>我觉得单单身也是也其实挺快乐的。我我有一段时间，你知道，就是周威不在国内嘛，认识我我不跟你讲嘛，我说我觉得快乐的不得了，我就以至于我都我都想跟他说，哎，你别回来了，还<笑>我自由。<笑><笑>周威老师吓得赶紧回来了，<笑><笑>我还没来得及跟他说呢，他就赶紧回来了，<笑>他已经意识到我自由的太久了。这<笑>最后一个问题吧，最后一个问题，你觉得脱单的障碍是什么？嗯脱
0: 单的障碍，呃，没没什么障碍啊，普通又自信的回答，没有什么障
1: 碍。这我觉得你还是挺有机会，你那天你看你那天你跟我说，你你那个其他有朋友特别关心你，只要给他上门给他家，不管是呃修马桶还是修电脑，只要那个来的人是问问清楚是单身，他就介绍给你。
0: 哈哈<笑>、啊，对呀、啊、对呀、啊，大家、啊、这个乱卷鸳鸯谱这种事情很常见的。<笑>你多个单身的朋友，多一个机会嘛。因为我觉得对于这种男女关系的理解，对于婚姻恋爱的理解，是人人跟人之间这个差异最大的一件事情。因为有的人哪怕他受过很高的教育，比如说我有个朋友，他是博士，但他对于男女关系的理解是非常简单的，他觉得你是一个单身的女的。那对方是一个单身的男的，你们怎么就不能在一起？我之前还看到有一个，就是好像是天涯吧，哪忘了哪一个论坛上面，他就写了一个帖子，他
1: 说：“你看，这是我对要找的另一半的条件。说你你们说这个条件高吗？为什么我的朋友都说我的条件高呢？他那个条件真的很不高，就很普通嘛，很普通的条件。因为他的条件也还不错，嗯、别人大家都说不高，但是有一个有一个回复就说到点子上了。他说：从你的表述来看，你高的不是这些。”硬件条件，你高的是你要看感觉。世界上什么是最难的、嗯、最难企及的条件，就是感觉。我来
0: 和你探讨一下这个问题啊。呃，以前我看过一个人用大数据去算算你这个择偶条件。有的人他说我条件不高啊，我要的就是那种，比如说在你说北京三环内有房。啊，本科以上学历啊，年收入几十万以上，个头在一米七五以上，然后他就开始拉大数据，说那最新的人口普查有数据嘛，在这个年龄段的男生大致是多少人？那么其中有一半已婚，一半未婚那、啊、你就算还剩下多少人？那中国受过本科以上教育的只有百分之几？到最后说全北京市符合这个姑娘很普通的要求的只有。一百人左右。如果我我徐翠花在南京，我我也我也搞这么一套。我说我要找一个啊、呃，年龄在什么呃，比如说七零年到七五年之间，呃，年收入在三十万以上。有房有车啊、呃，单身怎么怎么地？我要是这样拉一个条件，那我跟你说啊，划拉两划拉，可能全南京符合符合这个条件的也就五到十个人。最后这五到十个人，人家人家有这个
1: 条件，人家想我干嘛要找翠花徐？<笑><笑><笑>
0: 对呀、啊、对呀、啊，那可能大家互相看着也不来电，也互相看着不顺眼。<笑>我我觉得这是一个脱单的一个障碍，不能把这些硬件条件当成一个唯一的指标。而且我实事求是的讲一句，就是就是到中年嘛，你你这个机会肯定不像年轻时候那么多合适的男性，人家是已婚呐、啊，他不是单身啊。那你<后>你现在会接受
1: 比年纪比你小的人吗？会啊，会啊，会接受啊。现在好像这个婚恋市场也不是非要男大女小了啊，就观念不再那么保守了。观
0: 念是观念，我觉得，但是现实在现实中接触的，就是包括别人给我介绍，包括以前也有一些这种婚介机构跟我联系。他们都一致劝我找一个年纪大一点的，嗯、而且是年纪大的比较多的。为什么呀？你明白吗？这是世俗，是世,世俗的一个传统。嗯，甚至搞笑到什么地步？有一次，别人给我介绍了一个男生，就是年纪可能跟我差不多大。嗯、很客气的聊了几句。那位大兄弟就很客气的跟我说：“嗯，说这个徐老师啊，我觉得以你的条件呢，还是找一个年纪大点的男人，能照顾你的。<笑>”他他这个话你分析分析，他是有价值观在里边的，他是有这种我们传统的婚恋传统在里边的。像我周围有一些时候是这样的，如果你拿一个硬杠杠的去
1: 条件去去衡量自己的那一半你会发现其实他根本就不在那个范围之内。就像我刚才说，我说那个一见钟情的那个故事，特别不可思议的那个，就他说按照他原来的条件上说，他先生是不够那个条件的，两个人过得就很好，很幸福。然后我我有时候看周薇，就我就说，哎，奇怪了，你完全不符合我少女时对那一半的设想。<笑>有时候是阴
0: 差阳错，有时候就是没有办法，只能说这是个玄学，没法用理性解释的东西，你你就可以把它归为玄学嘛。但是我觉得婚姻这个东西，它也不可能完全的理性，完全的理性就是像我刚才说的，你拉一个 Excel 表格嘛，用大数据去拉。那绝对理性，绝对科学，但实际上你人他是一个有感情的动物，所以你这种纯粹的理性是做不到的。我我去年不是相亲了一个一个大叔嘛，我觉得那大叔过于现实，过于理性，到最后都把我惹毛了，<笑>我都不想理他。比如说，嗯，这个别人给我介绍之前呢，这位大叔先仔细的询问了我的所有情况，我老家的家里人是干什么工作的。有没有啊医保？兄弟姐妹啊，都是在什么样的单位上班？以及我自己开公司挣钱不挣钱？把我的情况，就是经济情况调查的一清二楚，以至于我都觉得有点沮丧啊！以至于我都，我都问合作的小伙伴，他一个三十岁出头的小男生，我说：“你们男人是不是都这么现实呢？”他说：“男人现实，那你也可以现实啊。”他说：“你也去把他的情况摸一摸，他养老负担重不重？他父母身体好不好？”哈哈哈哈哈！<笑>后来我我还是去见面了。见面之后呢，我感觉那个大叔好像就是有点计较嘛。比如说我们这加了微信，他有一天突然给我提了一个要求，他说他要写一份什么东西，他写不出来，不高兴写。他说能不能你帮我去写？说作为回报，我可以请你吃顿饭，或者请你到大学校园里逛一圈。这个话的逻辑他其实是颠倒过来的：一没请我散步，二没请我吃饭。你上来说，哎，你先帮我写个东西。对这个逻辑反了，我
1: 觉得，我觉得就算是我们关系好的朋友，我也没，我也不能说，哎，翠花老师，你文笔好，你来帮我写个东西吧。如果我真的需要你帮我写个东西，我肯定是明确的跟你说，要么就跟你说这个东西就是你友情帮忙，<对>要么就是跟你说这个东西我我是给你多少多少稿费，对吧？
0: 我当时就就生出了一个很有点像恶作剧的念头，我想把我的这个这个公司的收费标准发给他。哎，你你真的应该发给他，因为我忘了他原话是怎么说的。他那意思就是说我给他写东西，他才可以请我吃饭啊，或者请我去逛校园。你就缺他这一顿饭
1: 吗？你就逛校园，逛校园我也可以带你来啊。
0: <笑>而且你想以我的稿费标准，我我我吃他一顿饭，我也吃不回来我的稿费呀、啊。可能就怕自己在这个、嗯、在和你的交往当中吃亏啊、哦，对对对，他当时其实给我这种感觉
1: ，所以我就不理了。好吧，这个脱单的障碍其实是你始终没有遇到一个跟你三观相合、嗯、又能看对眼的人，对吧？嗯、所以赶紧去买买买吧
0: ！相<笑>亲<笑>失败这么丢人的事情我都分享给你了
1: 。<笑>你也可以是单身快乐的，你也可能是结婚而不幸的，但你也可能是结婚而幸福的，单身而沮丧的。我这样说，啊、我这样说的、啊、说全了吧？这样不会得罪任何一个人吧？<笑>好是，你现
0: 在谈男女任何话题，在网上都会被骂的。<笑>啊，马老师，你心里强大一点
1: 啊！拉的，我相信我们这一期节目不会被骂的。嗯、<笑>好了，谢谢谢谢翠花徐老师。嗯<笑>、呃，谢谢马老师。嗯，这期节目没有稿费啊。嗯<笑>哦，我可以带你到校园来散个步，<笑>好，拜拜。钱钟书把婚姻形容为围城，有的人想进来，有的人想出去，这可能就是人的一种不知足吧。一种状态维持的太久了，就会厌倦，就会觉得是不是换一种更好。所以不要对别人的生活选择和生活状态任意评价，指指点点。好，结束这一期无可无不可，我是马青，记得订阅、收藏、点赞、分享，下期再会，拜拜。